0: 商业之道，尽在天下公司直播继续。大家好，我是梁静
1: 。大家好，我是凌云
2: 。大家好，我是经济之声观察员向荣
0: 。天下公司即将为您带来下坡路，班尼路上海子公司标价二点五亿元出售，红极一时的牌子货为何面临卖身的命运
1: ？勤快人，多家电商宣布春节期间照常送货。过年的时候，谁给咱们送快递呀？
0: 好，这一时段我们首先来关注的话题呢是班尼路的没落。上海呃，香港的上市公司德永嘉集团宣布说，将会以 2.5 亿元的价格出售它旗下的子公司上海班尼路服饰有限公司。班尼路啊，这个曾经在大陆红极一时的快时尚品牌将会面临卖身的命运。
1: 嗯，当年这牌子相当的火啊，是啊，连黄渤
0: 都说百尼路牌子名牌，对对对,<笑>对
1: ，我们当时都眼巴巴的看着，不敢接。可
0: 贵了呢嗯，嗯，
1: 它这个牌子创立于一九八一年，最初是在香港经营的，后来在九十年代进入到大陆市场，发展相当的迅速，在广州、北京、上海、武汉、长沙、黑龙江等一二线城市广泛的布店，这业务呢，甚至也延伸到了台湾、新加坡以及中东地区
0: 。嗯，那是红极一时的一个境况，而现在呢，时过境迁，班尼路目前它只有在起源地香港还仅剩下四十三家门店，上海留下五十四。家北京则只还剩下五十六家，虽然在大本营广州会多一些，但是呢，这些品牌在主流的这种购物中心啊、商场当中，我们似乎已经看不到班尼路这三个字儿了，取而代之的都是一些街边的小门面的这种店铺里会出现、嗯、对，没错、嗯
1: ，那个有业内人士就表示说，班尼路已经掉到国内服饰品牌的第三梯队了，而且它的没落已经不是一两天的事情了，早在本世纪初。二零零开头的那个年代，那么浙江一带的民营服饰企业像美特斯邦威啊、森马啊崛起的时候呢，班尼路就其实已经走了下坡路。嗯，
0: 另外呢，国内消费市场的变化也让班尼路无所适从。品牌专家杨希伦认为，现在的年轻人既有品牌知识又有消费能力，像班尼路这样的牌子对他们而言已经没有多少吸引力了
3: 。其实这些都不是真正的西方的这个奢侈品牌或者名牌转化过来的，都是这个香港人利用大陆刚刚改革开放制造的、就。是这个国际大牌儿的一象，它是一个在特殊时代的一个特殊产物。因为它不像西方的这个奢侈品，它是一个全球销售，而且有一个完整的设计系统。它可能只是利用离大陆市场更近，迅速利用洋品牌的崇拜和对港澳台的崇拜，因为它肯定跟着港澳台那个文化一起带进来的嘛，对吧？那时候港澳台就代表着先进文化，对吧？先进生产力。现在它市场存在的这个基础就是没了，就是新一代消费者更国际化，而且接触真正的洋品牌、购买真正洋品牌的能力有了，就是我们叫品牌知识更丰富了。它在整体的人们的这个消费选择当中就会被边缘化。
0: 嗯，在激烈的市场竞争之下呢，最初定位是比较高端产品的班尼路，一路的将它的价格往下调整，现在一件 T 恤也就卖二十九块九了。那有时尚专家表示说，班尼路现在也跟不上潮流，他们店里的货品款式很少，而且更新很慢。
1: 嗯，同时班尼路也不像内地的服饰品牌那样积极的转型做电商。事实上呢，不光是班尼路，再回忆回忆、哦，这几个牌子估计大家都呃有印象，嗯，佐丹奴啊、保时龙啊之类的，其实都是港资品牌，在互联网上也没有看到有多大的动作。这么说起来，似乎他们的黄金时代已经结束了，嗯，一去不复返了。对，嗯，
0: 今天我们在私下跟向如聊天的时候，还在说、嗯，其实我们现在看他们的没落，其实得从他们当时的这个红火说起来。为什么当时这些牌子能够在中国红极一时？他们的黄金年代是什么因素造成的
2: ？其实那个，我们应该追溯到当时是七十年代末、八十年代初的那时候，刚刚改革开放哈，那个时候其实中国人对于这个。品牌是没什么概念的，嗯，呃，当时想一想，当时的大街上，文革结束之后，大家穿的衣服都是呃一样的颜色，都是一样的款式，都是那种还是那个自家做的、大妈织的这种，对灰
0: 黑
1: 色为主啊。对，然后突然
2: 开放了，然后那个改革开放了，然后这个一下这个很多的产品这个呃涌进来、嗯，那个时候大家没有品牌意识，嗯，任何有英文字儿的。都觉得是舶来品，都觉得是好东西，而相反呢，很多的大品牌那个时候是根本没有进来的，没有看到中国市场的潜你知道吗？就是甚至我们有一些的这个这个买手啊，甚甚至一些进出口公司啊，当时国营的一些进出口公司啊，去找这些大的品牌、嗯，说你们要不要在中国开？他们说中国会有市场吗？对
0: 你没有这个消费能力啊。嗯、对啊，然后
2: 他实际上对于我我说不光是在这个这个消费品领域，包括比如说汽车行业，对吧？那为什么是桑塔纳两千呢？其实中国是找了当时这个市场上这些大品牌的制造商，然后跟他们讲说要在中国合资设厂啊，然后在中国这个这个推广他们产品啊。他们说中国你平均人均工资多少，你的这个 GDP 多少？一一听人家就说你这个市场这二十年之内可能有待、嗯、培育，有待培育，对对对带有待培育。所以他们就说那你就我我顶多给你出口点车，我根本不认为在中国有生产汽车的这种啊市场。这个现在这个市场没成熟，于是这一批的品牌就进来了。
0: 嗯，哎，那其实那个说的是比较早，您说那是八十年代，但班尼路它真正火起来，我觉得应该是呃九十年代末和二零零年的、嗯、那个时候已经不行了，不太那个时候应该应该是九十年代末，的时候对对对,对,对,对,对，那个时候班尼路为啥会火呢？首先就是刚刚呃像我们所提到，它是在年轻人当中去树立一个品牌的意识，在年轻人的消费阶层当中，它属于就是中上端，而且呢那会儿我记得他是找了很多。多的这种明星来做代言，然后整个的款式也会趋于年轻化，变换速度非常的快，时不时就上新，颜色比较新颖，会比较运动化，所以就等于说是站稳了这个年轻人的市场。所以非常、那个、火的原因，在那个时代就是这是
2: ,这,是这就是第二波了。嗯啊，第二波的时候呢，就开始有一些像巴尼路这样的，嗯，就是说它实际上是当年的我们叫这个快时尚，虽然当时还没有快时尚这词儿，啊，它非常迎合就是中国当时的这个啊消费主流消费型群体年轻人对品牌的这种的追求，嗯，啊，他们想买那种真货，但是呢，那种大牌的真货呢，他又买不起、嗯，所以这个二线品牌呢，就开始。这个蓬勃发展，包括后呃像后面这个佐丹奴啊、宝诗龙啊、嗯、这些牌子，实际上都是在那个时候就开始火起来。嗯，嗯，
0: 照理说他们有挺多的先发优势的，嗯、可是后来怎么就没落成现在这样的呢？因为我
2: 觉得这个品牌经营其实是一个非常呃有挑战的活儿啊，就是说你要不断的能够推出新的这个设计，不断的能推出新的产品。嗯，所以。随着这个互联网的开放，随随着这个大陆的消费者逐渐的成熟，他终于知道说，哦，其实这些牌子并不是这个全球的一线品牌。那接着呢，他的就必须要靠降价。它不断的降价，不断的压缩利润，那你越降价越压缩利润，你的设计师的水平和你的新品推出的速度就会受到影响、嗯。那么进入到一个死循环，就是说你赚不着钱，所以你推不出新品，你推不出新品，你就更赚不着钱。接着这些大品牌开始进来到国内，嗯、包括一些新生代的这些新的，像 Zara 啊、呃，像优衣库这样的这个新新新生的快品牌开始起来，嗯，然后这一批的就。
0: 对，就是当你自己本身的实力不够的时候，当有了更多品牌真正品牌意识的东西进来之后，消费者会马上做出选择的，因为钱就那么多，对，选择性是有限的。就比如
2: 讲说，你你说手机的品牌，这个通讯领域的品牌，当时诺基亚多火呀，摩托罗拉多火呀、嗯，但只要你不创新，你不能够呃、哎、一直引领这个、嗯、这个、这个、这个市场的这个兴趣，嗯啊，那苹果一出来，三星一出来，夸，
1: 嗯，这个创新力啊，我们往往。对这些年关注于 IT 产品的这个，觉得创新力是一个非常重要的事情。嗯，其实，在快消品领域一样如此
2: ，
0: 没错，竞争它的变化更快。其实
2: 它的这个创新不是关于技术的，是你要不断的去追踪客户到底想要什么。嗯、客户，你一定要比客户变得快、嗯，而且你还不能变得太快，你就比他快那么一点、就是、领先半步的感觉。对对对对对对对，就是领先半步的感觉时尚
1: 潮流的这个先锋点一定要抓得住，否则就很快消。消费者，我觉得消费者也挺残酷的。对，只要你不满他的意，他转身就另另投一家。我
0: 我觉得还有一个问题，其实做这种消费品的快时尚的品牌，尤其是做服装，他不应该是去遵循消费者的想法，他应该引领，引领，要引领你的时尚。或者
2: 说，你如果要是没那个引领的能力、嗯，但是你至少不能落后超过一步，对对吧？你要是落后，也顶多落后半步，你就在后面追嘛，就像三星的那个那个那个策略，那个、<笑>对吧？他就是在后面跟随他。他要追，那虽然追得很辛苦，但是你不至于死、嗯。但是如果你要是落后了一步的话，那基本上就
0: 没有。那要这么说，百尼路尔可不是落后了一步两步了。嗯、那可不是一两步<笑>所以现在这个情况不是很好。那他的老东家就没办法，您不好吗？那我就把你卖了呗。然后现在估值是二点五个亿。有人也说了，说这个德永家就他的这个母公司不但不亏，而且还卖贵了。新东家想要将这样的弱势品牌运营起来，得花费不少的功夫
1: 。嗯，品牌中国产业。联盟秘书长王勇就表示了，只要买卖双方觉得合适，就不存在卖的太贵或者是太便宜的问题。品牌的价格，它一般呢是有几种判断的办法。第一个办法呢，就是资产重置法，就是你做了这个品牌，你需要投多少钱。第二个呢，我们通常讲的叫预期收益法，就你这个品牌未来能赚多少钱。那第三种呢，更多的常见呢是叫综合测评法，就综合考虑你原来的投入和未来的产出。2 5亿，这个价格应该应该是不算太贵的一个价格。但是呢，就是说到底值不值，这个呢可能还要做一些消费者市场调查。这个品牌它在消费者心目中间到底是什么样一个位置？嗯、呃，所以呢，我觉得贵和便宜呢。他没有绝对的标准，他就是买家和卖家之间达成的这种共识，他们觉得合适，可能这个品牌就合适了。嗯，品牌专家杨希伦也认为呢，判断这桩交易是否合适啊，班尼路的品牌与买家的资源是否匹配，也是一个很重要的考虑维度
3: 。品牌的这个交易和买家的这个资源的配置有关系。比如一个老字号卖给一个销售力很强的，它就能放量；卖给光有投资的、没有销售能力的、没有经营能力的，那就不行。所以它的估值应该是跟它的买家的这个资源的匹配度来决定的，而不光是它一个存量的定价。那服装库存杂志很不值钱了，一折就可以往外卖
0: 。品牌中国产业联盟秘书长王勇表示说：“对于德永嘉集团来说，班尼路已经是一个需要处理的资产了。所以，我们看到这样的一个资产，现在二点五个亿，向荣觉得值、嗯、还是不值啊？嗯，向荣会
1: 不会买、啊哦？对对对，我是肯定买不起啊，对吧？是不是？这个这个，你
0: 会买吗？如果你有钱，你会买吗？这个牌子？”要我、呃、我不会
1: ，<笑>呃、我我我正因为咱们都实际上都不是从事所谓快消品这个行业当中的人，所以没有办法去具体的判断这个价值品牌的价值,值,值。但是我们是旁
0: 观者呀，我们从旁观者的角度，我我们这么说，我们这么说，嗯、
2: 就是说，如果买你为什么买？嗯，如果不买你为什么不买？嗯，对吧？如果买的话，我觉得就是一个品牌，它是有一个这个所谓一脸熟的，嗯，对吧？比如讲说这个呃呃呃。呃呃班尼路吧，一开始你说这个中文的时候，当时我一下没反应过来。我在网上一一搜一看这个啊 ，Baleno，、嗯、这个这个几个字母、嗯，哎，我立刻就觉得、嗯、哎很
0: 熟，有印象，很
2: 熟悉，嗯、我见过啊。甚至我想到我们家的一个旅行箱，好像当年就是
1: Baleno 的，是吧？啊，对，所以呢，说明它还是有一定的市场知名度的
2: 。对，就像啊，这个凌云你刚才说的，当时你说苹果，嗯，曾经也是一很衰的品牌，嗯嗯、对。对吧？就是啊，基本上就，就就就是被他卖 PC 嘛，基本上被 IBM 啊、这个微软啊、整个这个 Intel 这个联盟已经给打的、嗯、，IBM 金融机给打的都都都找不着北、啊。直到
1: 把乔布斯再次请回之后，他才重新焕发新生
2: 。这个时候，所以你要买，就是这个牌子在买的是大家头脑中的那个印记。而你能不能够把它拉起来，重新给它注入新的内容，就是你的本事了。Okay.
0: 嗯，所以到最后，班尼路会花落谁家呢？我们也会继续来关注这个话题。半年广告之后，天下公司直播继续。